0: Tere, head kuulajad. oleme tagasi Tervisekassa podcasti Rainel. Mina olen Vivika, Tervisekassa avalik ja suhetest ja ühtasi selle podcasti üks saate juhtidest. No ikka, räägime siin saates tervisest ja jagame siis erinevate ekspertidega häid, tervise nõuandeid. No erinevad tervise hädad võivad tabada meid kõiki just naotamatult noh, ja selleks, et me saaksime oma tervise murele lahendus õigel ajal ja õigest kohast, tasub ikka teada, millise tervise murega kuhu on kõige mõistlikum pöörduda. Ja tänases saate annamegi siis juhiseid, millises olukorras piisab kodusest ravist ja millise tervise probleemiga aitavad meid apteekrid, õed, arstid või emo. Ja täna olengi siis saatesse kutsunud perearst Anu Parvero ja perearsti Noondelefoni teenindusjuhi Kärt Kuke, kes igapäevaselt ka nende teemadega kokku puutuvad. Tere tulemas saatesse, Anu ja Kärt!
1: Tere, ma kõigepealt teen ühe väikese paranduse, et mina olen veel perearstini resident. Et see tähendab, et mul on veel vaja natukene pingutada, kui ma saan endale kohtu öelda perearst. Tere ka minu poolt ja minu kohta on kõik väga hästi ja õigesti, <laughs> Nii, aga
0: no, alustame siis hoigust ennetamisest, et sealt ju kõik hakkab pihta. Anu, milliseid üldisemaid soovitusi teie residendina siis inimestele siin kohal annaksite, et kuidas oma tervist paremini hoida?
1: Tervise hoidmises soovitused on tegelikult sellised, mida enamus inimesi väga hästi teavad. Aga see, et me neid teame, ei tähenda, et me ka igat soovitust kogu aeg järgiksime ja kui ma nüüd korral kiirelt neid läbi mõtlen, siis tasub teil ka enda peas mõelda, et mis need soovitused on, mida te ise järgite väga hästi ja mida, millest te võiksite nagu veidi rohkem kaasa teha. Et kui me võtame toitumise poole, siis sageli on kõige tüüpilisema eestlase viga see, et hommikul me alustame võileiba, paneme sinna vorsti peale, siis võime lõunaks võtame jälle ühe supi, võibolla on seal liha jälle sees ja õhtus sobib ikka korralik praad, mis tähendab seda, et meil tuleb üsnagi palju Et tegelikuses soovitatakse 2-3 liha toote korda nädalas. Eks et igapäev ei peaks olema üldse liha ja iga toidukord ei peaks ka liha sisaldama. Aga üldine soovitus on, et süüa mitmekülgselt, tervislikult puuvilju, marju, köögivilju, täisteratooteid. Ja kui me niimoodi mitmekülgselt sööme ja vaatame, et kõik ta klassid oleksid esindatud, siis me olemegi juba tervislikult vali, vali, valikud teinud. Ja võibolla veel üks üke sagedasem viga on ka soolatarbimine eestaste seas, et meil poes on sageli valmis toituses üsnagi palju soola. Eks siis, et ise, kui sa juba, kui sa juba märkad, et sa, no, tarbid valmis toitusid, ei tasu enam juurde soola panna, sest et sul on juba soola tarbimise lagi tegelikult käes. Ja Kui me nüüd vaatame, et see toitumise teine pool on sageli siukene liikumise pool, meil on vaja hoida seda toitumist liikumist tasakaalus, et üks suurimaid tervise riske on tegelikult ülekaalulisus. Ja väga, väga oluline laste puhul kuid ka täiskasvate puhul, et meil ei oleks liikselt magustatud jooke üldse sellesse suhkru tarbimisel ka vaadata, et me ei tarbiks seda liiga palju või kui tarbimegi seda rohkem, siis tasub seda ka ära kulutada, ehk siis liikuda. Ja liikumise puhul on mõistlik ikkagi igapäevane liikumine iga, ja kas natukene intensiivsem liikumine võiks olla ka nädala üksike normaalne osa. Et kas jõuab igapäev seda teha või jõuab kolm neli korda nädalas, et seda peab igaüks ise vaatama. Ja eakamate inimeste puhul ma just väga soovitaks neid lihastreeningud. Et mõnikord just siis on see, kus meil lihased hakkavad meidi nõrgenema, natuke kõhetuma ja see on just see hetk, kus on kõige olulisem ka ise veidi juurde anda. Ja lihastreening ei tähenda, et nüüd peab seadma sammud jõusaali. Tegelikuses võib rahulikult kodus teha harjutusi ja ilma raskusteta, et leiab alati igale inimesele temale sobivad harjutused ja temale sobivad lihasteenugrupid. Ja, ja siis kindlasti ka uni, et me magaksime igapäevaselt ja hoiaksime ise enda vaimset tervist, liiaksime igas päevas näiteks mõne positiivse asja, mis hoi ja aitaks meil nagu vabaneda muredest, et meil oleks päevas ka seda aega, kus me ei oleks stressis. ehk siis neid soovitus on tegelikult väga palju. Ja kui rääkida vähiennetusest, siis päiksekaitsekreem on selline asi, mis on praegu väga oluline, et isegi kui on ilmad pilvised, tegelikult soovitakse päiksekaitsekreem peale panna ja iga päikese põletus, kuid ka päikese pruunistamine on tegelikult meil nahale kõige kahjulik ja see on, see on vähi, siis riskifaktor. Ja kui me oleme nüüd kõike niimoodi enda poolt ära teinud, et elustiili hoida iluse, siis meil on ka võimalus, et meil tervis hoiab kõik hästi, aga ikkagi me soovitame ka siis minna vajadusel vähisõeluuringutele, kuhu kutsutakse. Või ka suvel on väga oluline näiteks et mida saab siis teha puukencefaliidi vastu ja juba alates esimesest eluaastast. Ja selline lühike kokkuvõtte väga paljudest erinevast soovitustest. <laughs>
0: Heite. Ma liigun siit kohe edasi kodust ravivõtete poole, et ühesõnaga kergete ja ise paranevate haiguste puhul piisab tihti kodustest ravivõtetest, ehk et arsti poole ei peagi iga murega kohe pöörduma Millised on need kõige levinumad tervise mured, mis tegelikult meditsiinilist sekkumist koheselt ei vajagi?
1: Ma arvan, et siin kohal on natuke nagu ka nende tervislik eluviisi soovitustega, et tegelikuses väga paljud inimesed juba teavad neid. Es ma ei peagi nagu väga palju võivad mõelda, et oh, ma võib kõike seda, mis ma räägin, et ei ole siin midagi mulle uut õppida, aga mis ma, mis ma näen, et võib-olla on sellised juks, et mõttekohad, mis mõnikord, noh, kas siis võibolla kiirustatakse ja hakatakse ehmuma natukene. Et üks asi on, on laste puhul just valu, et laste puhul sagelise valu tundub veidi hirmutavam, et ei ole sinu enda valu, sa ei tea, mis see tähendab, kui laps ütleb, et mul nüüd kõht valutab, et kas see on nüüd kohe siuke erakorraline seisund või on see midagi täiesti lihtsalt. Et, et sellisel juhul ma tavaliselt soovitan, et kui on näiteks kõhuvaluga tegemist siis kõigepealt asub alati käia ka vetsuus ära. Üks väga lihtne soovitus, mis võib lahendada kõik selle lapse mured ära. Ja, ja kui ikkagi see ei aita, siis äh, valuvaigisti on ka üks väga hea asi, et äh, meil ühelgi arstil ei ole vaja, et laps oleks valudes. Me ei pea diagnoosimiseks üldse nägema seda valu. See ei ole meie jaoks mitte kuidagi oluline, et igal juhul võib alati kodus seda valuvaigistit anda, seda valu leevendada. Laps saab äh, tunneb ennast ise paremini ja kui te näete, et see valu valuvaigisti ei toimi, siis on ka palju asjalikum see pöördumine edasi järgmisesse asutusse. Et, ka nüüd öeldes need valuvaigisti annuseid, siis kõige valu valuvaigistid on paratsetamool ja Ibuprofeen. Paratsetamool on siis 15 mg-kilogrammi kohta ja Ibuprofeen on 10 mg-kilogrammi kohta. Et Selliste annuste juures me anname nii piisavalt seda valuvaigistid, et see ka toimiks. Kui me anname väiksemas koguses valuvaigistid, siis me tegelikult ei pruugi sealt efekti lihtsalt saada. Aga noh, teised sellised sagedasemad mured on kindlasti juksed külmetushaigused, palavik, ka sellised... Ja, muud sellised kõhuetad, kõhu lahtisus, kõhu kinnisus. Need on kõike olukorrad, mis tegelikult on meie elus, ma arvan, väga paljudel ette juhtunud, kus see ei ole midagi halva juhtunud ja kus on väga palju erinevaid võimalusi enda aitamiseks. Et külmetushaiguste puhul, minu mõelest, on pea iga vanaema oma soovitustega valmis alati välja tulema. Ja, ja iga on väga raske artin öelda, et misugune neist nüüd aitab ja misugune neist ei aita. Mõni on ka selline soovitus. Kuid mõistlik on see, et kõigepealt proovida alati enda mõistlikud vahendid ära ja kui tundub, et nüüd endale mõistus otsas, aga samas no, tegelikult ju tead, et see on haigus, siis võib alati pöörduda ka apteegi, et apteekrid oskavad veel lisaks aidata ja nõustada, et mis on võibolla uuemad variandid, mis on nüüd juurde tulnud. Mm -hmm.
0: Aga ma veel küsin üle, et millised need ravivõtted siis ikka võivad olla või, või mis seal koduses apteegis olemas peab olema, et ennast ise aidata.
1: Kindlasti nii, nii, nagu ma mainisin, siis valuvaigisti peaks uh -huh. alati olema koduses apteegis olemas. Kuid, öö, ütleme niimoodi, et kõigepealt ka kindlasti vahendid, eks siis, et ikkagi kui mingi haav juhtub, siis haav tuleb puhastada, see tuleb kindi panna, et kas plaastriga või sidemega või kui on lihtsalt väenad kuskil jala välja, seda tuleks, et vajadusel ikkagi siduda, et oleks komp komprimeeriv side peale ole võimalik panna. Ja kindlasti rõhutaksin ka põletuste järgsed ravi, jaoks on olemas sellised külma keelid, põletusjärgsed keelid, mis, mis aitavad meil vähendada seda kahjustuse ulatust, mis tekib ja see on just oluline, et me reageeriksime kohe pärast põletust, seega me ei saa minna apteeki seda otsima sellel hetkel, kui see põletust tekib, meil on seda vajalik kodus omada juba eelnevalt. Ja, ja siis ongi, et ma arvan, et oleks vajalik, et oleksid külmetusravimid ka kodus olemas, sest et kui, kui see külmetus tekib, siis on üldse, juba see seis selline, et oleks hea, kui kohe käe pärast. Ja, ja sellised kõhuhädadele on mõnikord on simetikoon selline, mis leevendab kaasivaevusi, mida kasutatakse ka imikutel ja mida võivad kasutada ka täiskasvanud täiesti vabalt. Et noh, see ütleminivad, et eks igal ühel on kindlasti omad meelsamad asjad, mis nad näevad, et neile toimivad paremini ja natukene saab ka siukest isiku pära oma apteegis. Ja no
0: rahvameditsiini poolepalt ikka hanerasv ja Vietnami salv Ja
1: just ega ka nendega täpselt saamoodi, et kui, kui inimene ise tunneb, et see aitab, siis tegelikult on sellel väga hea effekt Ja mõnikord meil on siuke ütlus, et nohuravi kestab, koos ravimitega kestab see seitse päeva ja ilma ravimitega kestab see nädalaega
0: ja. Seda küll. Sa mainisid Anu enne ka juba apteeke ja, ja tegelikult apteekide roll ju tervise nõu andmisel on üha kasvamas ja inimesedki ise ootavad apteekrilt rohkem sellist abi ja nõustamist, et milliste haiguste leevendamiseks piisab apteegist ja millist tervise nõu siis seal täpsemalt saab, et kas, kas ainult ravimite osas või midagi täna veel, et oskad saa kommenteerida?
1: ja apteegid on tegelikult ikkagi väga, väga lähedal inimestele et peab ütlema, et äh, ei saa öelda küll, et igas külas aga ikkagi väiksemates kohtades on ka apteek on üks saadavamaid vahendeid ja on hea ka teada, et apteekritele on võimalik tellida ka neid ravimeid e-müügist siis ka jõuab see nendele inimeste, kes võibolla kodust väljuda ei saa ja apteekrit äh, saavad küll aidata võibolla lihtsamata muredega mis ma olen juba ära nimetanud, et kui on juba me oleme juba kogenud diagnoosi ja et tahab lihtsalt nõu saada veel lisaks enda oskustele. Aga võibolla ka sellised sügeelused on ühed asjad, mis, mis võibolla ei tule kõikidele kohe pähe. Et meil võivad sügeelida silmad, nahk, intiimpiirkond, piirkond. Ja tegelikult on kõik sellised asjad, mis ei ole tege eriakorralised, aga samas on piisavalt ebamugavad, et ei jõua võibolla arstivisiitis ei koodata ja apteekidest, apteekidest saab kõige parema abiga võibolla nende lahendamiseks. Ehk et kui mul
0: on silmaga midagi lahti sellist, mis see ei, ei häiri otseselt, aga kiheleb, sügeleb, tundub, et silm on natuke põletikus või on kerge nahaärritus, et siis mm -hmm. ma peaksin saama apteegist ka... Esmase sellise puhastumise? Silma ja puhul on kõige
1: sagedamine ongi meil kuiva silma silmasündroom, mis naljakal kombel võib sageli põhjustada seda, et meil silmad lähevad vesiseks uues olles. Täitsesugi kummaline sündroom on. See. Aga siis väga hästi leevendavadki silma tilgad ja seal on ka erinevad võimalused. Ja need tõesti on apteegis käsimüügis saadaval, et kõige lihtsam ja kiirem meetod. Ja naha puhul täpselt samamoodi, et kõige sagedasem põhjus on lihtsalt see, kui meil nahk on kuivisi, kui ta sügeleb. Aga nüüd põhjuseid on veel ja apteek oskab väga hästi nõutada.
0: Nii, Kui tervistab ikkagi muret ja inimene ei tea, kuhu pöörduda, siis ööpäeva ringselt saab kiiresti ja mugavalt küsida nõuga perearsti nõuande telefonilt. Kärt, mis olukorras ja milliste tervised murede või küsimustega tuleks eelkõige just sinna helistada?
2: No tegelikuses perearsti nõuande telefonile võib elistada muredega. ja nii kui inimene tunneb, et ta vajab nõu või ei mäleta täpselt, kui palju Anu ütles, et keha kilogrammi kohta tuleb ikka lapsele paratseta mooli annustada, siis loomulikult võib alati meile elistada ja nõu küsida, et meie arstid ja õed aitavad ja aitavad ka välja arvutada vastavalt siis ka sobiva koguse, et kindlasti oleme toeks olemas ja sellised käepikendused perearstide kõrvale, et meie oleme siis 24-7 kätte saadavad, ehk ka siis kui oma pärast võibolla on juba tööpäeval õpetanud, et, et kindlasti julgelt pöörduda, et, et kõike võib küsida, kõige osas anname nõu eelkõige just seda, et kuidas koduste vahenditega ise hakkama saada, mida minna võibolla veel, vaatame üle ka kodus apteegi ja mida siis on juba tarbitud ja mida minna siis võibolla apteegist juurde soetama, aga samuti ka see, et kui meie meedik juba tunneb, et ongi vaja edasi pöörduda, siis mõtleme, et kui kiiresti ja kuhu poole täpsemalt peaks liikuma. Mm -hmm. Mis muradega peamiselt pöördutakse
0: telefoni telefoninõustajate poole ja palju üldse neid pöördujaid on, kes see tüüpiline
2: pöörduja on? Pöördumis on palju, et kui ma toon nüüd näiteks eelmise aasta ehk 2022 aasta, siis oli üle 440 000 pöördumise, mis kui nüüd niimoodi aritmeetiliselt keskmise ära jagada, siis 1200 pöördumist päevas. Et pöördaid on palju, see on väga tore ja rõõmustav, et ma aitame alati kõiki peamised probleemid on ikkagi palavik, viirusaigused, külmetusaigused, nii nagu Anu rääkis, et nendega kõige rohkem vajatakse nõu. Samuti traumad, kukkumised, marrastused muud sellised väiksemad vigastused, haavad, põletused ja samuti ka krooniliste haiguste puhul, et ütleme, et inimesed, kellel on juba kroonilised haigused ja on mingisugune ägenemine toimunud, et siis saame nõuanda, et, et kas on ikka kõik nõuete kohased ravimid õigesti manustatud ja võibolla siis seal midagi veel lisaks soovitada. Kas see nõuande telefonilt saab ka isikustatud
0: nõustamist ja kuidas nende retseptide pikendamise või hoiguslehtedega on, et vahel pöördutakse teie poole ka selles küsimuses?
2: Ja just, et, et nagu mõtlesime, on meil olemas 24-7, see on Eesti ja Vene keeles, samuti me pakkume nõu ka inglise keeles, seda siis päevasel ajal, igapäevaselt kelle kolmest kella viie, nii on meil olemas ka ingliskeelsed nõustajad. Samuti on siis, näiteks me selline igapäevane anonyümne nõustamine ja samas on meil igapäevaselt olemas ka isikustatud nõustamine, mis tähendab siis seda, et inimene smarti TV mobiiliidega tuvastades saab siis nõu küsida meie arstilt palju personaalsemalt. Ehk arstil on siis õigus minna tema tegi lukku, vaatata ka tema ravi ajalugu. Retseptide ja töövõimates lähtade koha pealt on nimelt, et me teeme retseptide pikendamise, ehk kui sul on juba varasemalt mõni retsept kirjutatud, ravim on otsa saanud, oled läinud maale, ravim on koju jäänud, siis loomulikult sellistes olukordades me habistame ja seda me teeme siis nädalavahetustel ja riigipühadel, ehk selle ajal, kus oma perearstile kätte saada. Ja siis hommikul kaheksast võib meil helistada ja siis küsida. Ja töövõimetuslehted osas on see, et samamoodi, et kui sa oled siis riigi pühal või nädalavahedusel haigestunud, aga tegelikult sest on sul tööpäev, siis saad meie poole pöörduda samamoodi 820 kahekümne kaheni. Me ei väljasta töövõimetuslehti, aga me teeme märke patsiendi digilukku ja peale seda peab patsient esimesel võimalusel pöörduma perearsti poole ja perearst siis juba otsustab, et kas ta väljastab tagas ulatuvalt siis meie epikriis arvestades või mitte.
0: Palju see nõuande telefonine helistamine maksma läheb ja kas ta üldse maksab, et mis see operaatori hind on või on seda üldse seal?
2: Hea, et, et perearsti telefon on tuntud oma lühinumbri jälgi 1220. Lühinumbrile elistamine tegelikuses on tasuline selles mõttes, et klient, kes elistab, peab tasuma oma telefoni operaatorile. Et meie perearsti telefonil oleme tasuta teenus ja meie seda raha ei võta ja ei näe, aga telefonioperaatorid operaatorid täiesti siis lühinumbreid ta tasustavad. See on väga suhteline. Täna elisa näiteks on tasuta. Aga ütleme telekaks ja telija on siis no, umbes selline 30 senti minut. Aga nüüd tähelepanu, ehk tegelikult saab helistada ka ilma lühinumbritasuta, tasuta, ehk elistada meie pikale numbrile, mis on 634-6630. Ehk sinne elistades läheb kõik teie telefoni operaatori ja kui te ei ole ületanud oma limiite, mis üldjuhul on selline tuhat kõne minutit koos, siis, siis te saate seda siis täiesti tasutan Või taha selle selle tähelepaneku eest, küsin veel juurde, et
0: mida tuleks enne helistamist inimesel teada?
2: No kindlasti kui on palavik, et siis ära kraadida, öelda vahetu tulemus, lapse kaalu võiks teada, et kui lapse palavikuga on tegemist, et siin on väga oluline kilogrammid järgi välja arvutada. Kui on värerõhuprobleemid, siis võiks loomulikult vahetult värerõhku mõõte, et arstil oleks nagu olemas eelnevalt juba vajalik info, et siis võimalikult head nõu anda. Ja igaks juhuks paperpliads, et kui tulevad soovitused, et ütleme mingile käsimüügi ravimitele, mille järgi apteeki minna, siis loomulikult kõiki pruugi kõnekäigus kohe meelde jääda, et mõistlik on siis kõnekäigus kirja panna.
0: Nii, peatame korraks perearsti abil ka. Noh, perearsti keskuses on tervise murega inimese esmaseks kontaktiks tänasel päeval hoopis pereüde. Kes on ka väga pädev tervisoju töötaja, andmaks siis inimesele sellist esmast nõustamist ja hindamaks tema ravi vajadust, et onu, mis tervise murede lahendamine on pereõõde pädevusest täna ja millal siis tuleks pereõõjutule minna.
1: Ja täna on tõesti pereõde on tervise keskuste ja perearsti keskuste alustala tugi sammas, et ma ei kujutakse ette tööd ilma temata. Ja enamasti on ta ka esimeseks kontaktiks inimesele, mis tähendab seda, et kõikide murede puhul tavaliselt me kõigepealt pöördume pereõe poole. Ja pereõe üles on ka natukene seda mured siis... Kuulata ja selle põhjal siis otsustada, et kas on siin vaja edasist käsitlust nüüd perearstil või ongi see pereõe või võibolla saab ka inimesel lihtsalt nõu anda ja ta saabki kodus ise hakkama. Et see ongi selline koht, kus inimene ei pea ise otsustama, et kas ta peab nüüd minema perearsti juurde või pereõe juurde, et see tehaksegi vastavalt tema murele ja vastavalt selle probleemi kiirusele. Ja võibolla et tasub ka julgustada, et meil tõesti pere õed on nagu super inimesed, kes igapäev minu mõelest kogu aeg tegelevad inimestega ja nende muredega ja nad väga hästi oskavad aidata. Et kui, kui ongi kutsub perevõde enda vastuvatule, siis alati tasub sinna minna, sest nad kuulevad teie mure ära, vajadusel planeerivad analüüsid. Pereõdedel täna on osadel juba ka retseptiõigus, neil on ka töövõimetust, no, neil on nii palju õigusi juurde tulnud, et täna see töö võrdes 10 aastase tööga ei olegi enam Noh, tegelikult võrreldav. Ja, ja sel hetkel, kui pärast näiteks analüüse või pärast pereõe vastuvõttu selgub, et tegelikult on siin vaja rohkem käsitust või ka arsti siukest sekkumist, siis, siis saab arst ka juba efektiivsemalt sekkuda. Ehk siis, et inimesel on võimalik enda aega kokku hoida ja ka arstil on võimalik teha võimalikult efektiivsed visiidid, et inimene saaks reaalselt seda abi, mida ta vajab oma visiidiga.
0: Ma saan ja. aru, et pereõed vist tegelevad ka krooniliste haigetega, et nende käsitlus on ka rohkem
1: nüüd õdede lauale. Ja? ja eks see natukene sõltub ka alati perearsti keskusest ja kohast, aga enamasti küll, et kui on. Kui on haigus juba olemas, mis ei vaja aega kontrolli, et selliseks võivad olla üks diabeet või kõrgvererõhtõbi, siis on väga hea seda kontrolli teha ka perekõe juures, kes saab põhiliselt kontrolli asjad ära teha, vaadata ka võibolla vererõhu ja kaalu ja mõnikord vajaselt ka ikkagi ära, et ikkagi võibolla hiljem hindab arst veel üle, aga perekõe saab juba selle protseduuri ära teha, et, et ei peaks pärast arti, artivisiidi ajal seda tegema. Ja, ja siis kui kõik on hästi, siis ei olegi vaja arstivisiiti, siis saab öelda inimesele, et võib jätkata raviskeemiga ja lihtsalt kontrollida, et ta teaks, mis sugune on tema raviskeem ja mis, sugust, mis, mis ta üldse tegema peab oma haigusega. Ja mõnikord ongi see, et põhiliseks ongi, et tervislik eluviiside jälgimine, vastavalt raviskeemile ravimite võtmine ja, ja siis ikkagi ka aega ajalt käia kas pereoja või perearstivisiidil, et see on selline põhiline alustala.
0: Milliste tervise muredega see õde ikkagi suunab kindlasti perearsti vastu inimese?
1: Seda on hästi raske sükkes konkreetset nimekirja tuua, sest tegelikult see on päris suure variatsiooniga. Ja see sõltub ka mõnikord pereõest, et igakord kui pereõde tunneb, et, et, et see nüüd hakkab nagu tema nagu piirdest välja minema, et ta ei nüüd täpselt ei oska enam aidata, siis ta võib alati suunata edasi, et tal on see variant nagu alati avatud. Võibolla kui... Kui näiteks kõrvavalu on sageli selline koht, kus, kus pere jõde lihtsalt vaatab kõrva üle ja kui ta näeb seal poletiku või ei näe, siis ta saab nagu vajadusel ka täiendavalt küsida arstilt nõu, et näiteks, et ta nüüd ei saa täpselt aru, et kas see on poletikuline kõrv või ei ole, et siis saab arstule ka lisaks vaatama. Kuid see võib olla ka mõni siuke keerulisem juhtum, et kus ongi, et inimesel tegelikult ei ole diagnoosi, et ei tea täpselt, mida, mida see kaebus tähendab. et See on see olukorra, kus me väga vajame just arsti hinnangut juurde ja siis võibolla järgmisi samme, et selle diagnoosi jõuda.
0: Ma tahaksin selle kävel üle täpsustada ja võib isegi üle küsida, et, et eks inimesed on ikka harjunud ju sellega, et kui neil on tervise murenne, nad tahavad kohe samal päeval abi saada, aga kui kiiresti tegelikult peab inimene üldse siis perevee või perearsti vastuvõtule saama ja mis see tänane praktika siis reaalsuses on.
1: Kui on ikkagi erakorraline mure, mis tõesti vajab kohest vastuvõttu, siis võiks inimene saada samal tööpäeval ole. Muidugi nüüd sõltub ka sellest, et mis kell see inimene helistab, et kui ta ikkagi helistab kell kolm, siis ei pruugida enam samal tööpäeval saada, et siis on lootust järgmisel tööpäeval saada. Aga kui on selline tavaline, et näiteks kaebus, et võibolla on lihtsalt kõhuvalu, mis on pikemat aega juba häirinud, et siis on viie tööpäeva jooksul tuleks tööp saada. Ja, ja kui on selline täitsa nii sama kontrolli tulla, et võibolla kaebust ei olegi, et siis võib ka see kahe nädalani ulatuda. Et igale murele tavaliselt ongi siukene oma, oma siuke rütm ja pereved ka sageli hindavad, et kui näiteks see kaebus ongi selline, et ei ole nagu, noh, et tal on juba mõnda aega see olnud, see ei ole kohe muutunud, siis mõnikord antaksegi see aeg natukene hilisemaks, arvestas sellega, et meil jääks erakorralistele patsientidele samaks päevaks vajadusel sul vastuvõttu alles. Aga eks iga keskus on natukene erinev ja natukese väiksed muudatused võivad olla ka üksastel perearsti ja perevõdede töös.
0: No inimesed pöörduvad teatud mureda ka eriarstile, mida tegelikult täna on ju väga hästi võimeliselt lahendama ka perearstid. Et millised on need peamised haigusseisundid, analüüsid või siis protseduurid, mille korral patsiendid tegelikult saavad abiga juba oma perearsti keskusest ja ei peagi seal eriarsti ravjere istuma?
1: Ja peab ütlema, et peaaegu igal eri on tekinud seda, et kõigepealt võiks aidata perearst. Me oleme perearsti kutse on ka väga palju arenenud ja järjest enam on ka võimalik seal uuringud ja analüüse teha, mis tähendab, et, et just väga palju kroonilise haigustega patsiendid on jäänud nüüd perearstide jälgimisele. Näiteks no, hüpertensioon, südame puudulikus, kopsuhaigustest võib-olla astma, kroonilapsoktiin kopsuhaigus, teab, et no on sellised sagedased kroonilised haigused, mis võibolla kunagi varem käisid niimoodi iga aasta eri arsti kontrollis. Täna me pigem näeme seda, et nad käivad süksult regulaarselt pere- ja perearsti kontrollis ja kui nüüd siis perearst leiab, et näiteks, et tegib süvenemine, võibolla on vaja siin veel lisaks abi või mingit täiendavat agnostikat, et siis ta saab vajadusel ka seda siis suunata või e-konsulteerida selle eriarstiga. arstiga. Aga, aga ka erinevad üksed nahaprobleemid, et sageli on üks, üks pikemaid järjekordasid on nahaarstile ja, ja mõnikord ei oleks sellel inimesel vaja oodata seda kolme-nelja kuud sinna nahaarstile, vaid saab kohe pöörduda perearsti vastuvõtule, kes vaatab selle nahaprobleemi üle. Kui selleks nahaprobleemiks on nüüd mõni ju sünnimärk, mis on natuke koledam siis see perearst võibolla otsustab ka selle ise seal samas koha peale eemaltada ja ongi inimesel mure lahenenud. Ja teine variant on see, et perearst suunab ta siis kirurgile ja siis jällegi ei ole tegelikult nahaarstile vaja minna, et ta jõuab nii-öelda õigesse kohta oma murega. Ja kui see on nüüd ikkagi mõni nahalööve, siis sageli perearstid oskad ka väga hästi nahalööpeid ravida. Eks siis me saame kohe kiiresti oma murele lahenduse ja saame alustada ravi, et me ei pea ootama vahepeal seda järjekorda. Ja kui nüüd selgub, et perearst siiski seda nahalöövet ei tunne või ei oska seda ravida või vajabki see tegelikult täiendavalt nii-öelda ravi, et mõni haikus on selline, kus, kus ei olegi mõeldud et seda perearst raviks siis perearst saab edasi suunata ja, ja, kas, ja üks või hea variant on tõesti selle e-konsultatsiooni kaudu suunata, kus inimene jõuab siis nahaarstile sellisel ajal, mis tema probleemile sobib. ehk siis kui tema probleem vajabki kiiremat käsitlust, siis nahaarst saab selle ülevaadata ja vajad sõldada ka varem kutsuda kui see pikki järjekord.
0: Ehk et kas vastus on vist juba teada, aga kas üldse siis on hoigus seisundeid kus inimene peaks otse pöörduma eri arsti poole?
1: No ma tegelikult väga soovitan usaldada oma perearste ja pöördada perearstide poole. Ma kindlasti ütlen, et mingid seisundid võivad veel olla ja sõltuvad ka perearstist. No, näiteks mõned perearstid teevad künekoloogilisi läbi kuid kui teised ei tee. et siis järelikult, kui sinu perearst ei tee ja sa tõesti soovid künekoloogilist kontrolli, siis see sõltub sellest. Aga ja ka näiteks silmahaiguste puhul mõnikord on... Silma arstidel täiendavad võimalused, et praegu meil ei ole näiteks eksperiaarstid ja smadasandil võimalik silma silmarõhku mõõta, mis on väga palju ta haiguste juures oluline, et siis selle jaoks tuleks ka minna ikkagi silmaarti juurde, aga ma usun, et ka need on need asjad, mis vaikselt hakkavad võib võibolla muutuma ja võibolla tulevikus on jällegi teisiti.
0: Nagu sa juba mainisid e-konsultatsiooni, siis korra peatuksin ka sellele, et tõesti tänasel päeval on perearstil võimalik eri arstiga suhel e-konsultatsiooni, e seda lausa 30. erialal. Just selleks, et patsiendi diagnoosi ise täpsustada ja talle vahelik ravi määrata ja see tähendab seda, et sageli patsiend siin eri juurde ju, juudma ei peagi ja, ja saab vajaliku abi kiiremini kätte juba oma. Pereast igast. Anu, kuidas teile see e-konsultatsioon on nüüd sobinud või mis, mis muljet teil selle poole pealt on ja, ja millistel erialadel on see kõige rohkem kasutanud teie patsientidele?
1: Minu mõelest e-konsultatsioon e tänapäeva see meditsiinis ime ravim, et ta tõesti aitab inimeste väga, väga hästi ja me saame väga hästi abi, väga spetsiifilist abi Juba enne, kui, kui inimene on perearsisüsteemist võibolla lahkunud, et näiteks olukordades, kus ta vajabki võibolla Kopsuarti näiteks, siis me saame talle juba alustada mingite ravimitega. See inimene ei pea vahepeal lihtsalt tühja ootama, et me saame juba esimesed sammud ära teha, ja kui ta jõuab sinna eriarstile, siis tema saab juba efekti hinnata ja eda siis käsitlust teha. Et see on üks minu mõelest täiesti väga hea võimalus inimesele, et ta ei pea lihtsalt ootama vastuvõttu, et ta saab samalalt tegutseda. Teine asi ongi, see, et kui meil on vaja inimesel ainult nõustamist, et mõnikord on mõni mure selline, et eriarsti jaoks on tavaline ja Ja ongi mõni hea lihtne soovitus olemas. Teeme selle ära ja tegelikult on mure lahenenud. Ja minu viimane ju hästi oluline komponent ongi see, et me saame igad mure hinnata vastavalt tema vajadusele. Ja kui see mure on nüüd selline, et see vajabki kiiremat käsitlust, siis saab vajadusel ka kiiremni käsitada. Ja kui ei ole vaja kiired käsitlust, siis ongi võimalik seda jätta niimoodi natukeseks ootama või rakendada see nii kaua teisi ravivõtteid. Ja, ja see... Ma arvan, et see võiks olla tulevikus jukene, põhiline reaalsus, mida me kasutame igakord, kui inimest soovime edasi aidata haiglasüsteemi viimisel, sest see tähendaks, et meil ei oleks nagu, asjatuid suunamisi, et kõik suunamised on läbi juba vaadatud selle eriarsti poolt. See eriarst on või see haiglarst on saanud juba ka tutvuta selle inimese looga. Eks siis kui inimene tuleb vastuvõtule, on temal juba ka lihtsam selle inimesega tegeleda, Eest, et ta tead, et see on, see on juba korra tal läbi mängitud peas ja nagu ka võibolla mõned soovitused juba rakendatud. Ja, ja siis võiks olla ka, et meil tänu sellel lähevad järjekord lühemaks et ei oleks ka seda muret, et Haiglarti ei saa nüüd, sest et järjekord on liiga pikas ja iga üks jõuabki sellel õigel ajal nagu ta peaks jõudma ja noh, ütleme niimoodi, et see tõesti minu mõelest on vaja igal eri alal See, väga, väga raske on öelda eriala, kus ta nüüd oleks nagu veel, veel tõhusam kui teisel erialal, sest et, no, tõesti ta on allergoloogia, kus on väga hästi rakendav või neuroloogia, kus tal on inimesed saavad tõesti väga hästi abi ja, ja siis vaatame, et need naha haigused, kus ma saan naha haigused, ka pildi saata näiteks naha arstile, kes saab täiendavalt selle põhjal mind aidata, et tõesti igal erialal on, on see väga hea meetod.
0: Kui palju perearstid seda üldse kasutavad, et mis mulje sul sellest on jäänud, et kas patsiendid peaksid ise rohkem suruma seda läbi ja ütlema, et äkki kasutame seda või, või perearstid ikkagi väga aplalt juba proovivad seda?
1: See sõltab jällegi perearstist ka ja minu mõelest oleks see hea küll, kui patsiendik ka natukene seda küsiksid, et, et võib-olla me saaksime siin kohal teha hoopis e-konsultatsiooni, Kindlasti on perearsti, kes teevakki ainult pehaegu nagu põhiliselt eekonsultatsioone, aga on ka, on ka teissuguseid perearste, kus sa tehakse vähem. Et eks see sõltub kindlasti perearstist ja tema harjumustest ka.
0: Nii ja lähme siis nüüd emode ja kiirabi teema juurde ka. Et eks see emode ülekoormus on teatavasti olnud selline üsna pikkaaline probleem ja, ja selline põhjendamatu erakorralise meditsiini osakonda pöördumise Taga võib, või see võib tekitada olukorra, kus ikkagi potentsiaalselt eluohtliku seisundiga haiged võivad jääda vajaliku või kiire abita. Kärti Anu, millal siis ikkagi tuleks tegelikult erakorralise meditsiini osakonda pöörduda ja millal mitte?
1: Minu mõelest on inimesel vaja teada mõndesid mõndasid olukordi, kus alati pöörduda. Võibolla ei pea siin seletama lahti nagu mingit autoavarid, kus tundub enam-vähem loogiline, kui kellegil on suur vigastus ja palju verid voolab kuskil, et siis sellistame kiirabi. Seda ma, ma arvan, et me enamusel inimestel tundub see loogiline. Aga üksükene haigus, mida me kindlasti alati soovitame teada, on insult. Kus, kus on selline kolmiks sümptomaatika. Näiteks võib tekida käe või jalanõrkus. Siis võib ka üks suupool kalduda niimoodi natuke neviltu, raskus tekida. Ja see on selline seisund, kus on alati kiire, et kus võiks alati kiirevi kutsuda ja kus, kus siis ei tasu jääda ootama, et kas see läheb üle või ei lähe üle. Et, et see on üks selliseid variante, kus edasu vaadata. Ka südame lihase infarkt on selline seisund, kus... Kus mida on võib võibolla raskem ära tunda kui insulti, et selles mõttes on ta ka erakorralne seisund, meil tekib printkere valu, sagelikaasne piiveldus, õhupuudustunne, valu võib kirguda vasakusse kätte ja üldse, et see on, et see on ikkagi väga, inimene on ikkagi häiritud seisundis, et see on selline olukord ka, kus tasub ikkagi pöörduda. Ja, ja tegelikult on need olukordi veel, aga ma arvan, et kui teiste olukordadega ei tea, siis kehtib reegel, et kui ei tea, siis küsin et, ja selle jooks on tõesti väga hea variant ka siis 12.20 või siis tõesti 112 vajadusel.
2: Ja just, et omalt poolt lisaks ja selles mõttes statistikat, et ma rääkisin väga suurest pöördumiste arvust, aga 85% nendest 443 000 kõnest me oleme suutnud puhtalt kõnekeegus ära lahendada. Ehk inimene ei ole pidanud mitte kuskil edasi pöörduma. Ja kui siin emadest rääkida, siis ainult 3% inimestel, kes meile too eelmine aasta siis pöördusid, oleme siis palunud siis esimesel võimalusel lähimasse haigla vastuvõttu uppa siis pöörduda ehk emosse minna. Ehk tegelikult Kõikult kindlasti julge telista, küsi üle, hindeme olukorra ära ja, ja siis saad olla juba palju enese kindlam ka sinna emosse minnes, et, et see on asi, millega päriselt pöörduda.
0: No minul on kogemus, kus nõuande telefoni isegi kutsus mul endale koju kiirab ja ehk, et ma saan aru, et ka see on variant, et kui olukord on ikka päris paha, siis nõuande telefoni arst
2: suunab kõne edasi, ädabi Just, et meil on tegelikult juba aegade alguses saadik koostöö häirekeskusega ja see tähendab siis sellist, esiteks sellist koostöö et kui te elistate meile ja meie meedik hindab ära, et teie olukord tõesti vajab kohest kiiret meditsiinilist sekkumist, kiirabi väljakutset, siis me ühendame teid juba automaatselt pääste korraldajaga ja kiirabi siis ka teile välja saadetakse. Olemas on ka teistpidi koostööd. Ehk kui te elistate 112 ja pääste päästekorralde hindab ära, et see ei ole nüüd päriselt erakorralist ja kohest meditsiiniabi vajav juhtum, vaid siin piisaks võib-olla ainult nõustamisest, siis võib juhtuda, et 112 suunab teie kõnega meile 1220, kus me siis saame anda nõu või koduseid ravijuhiseid või siis ütleme, et ka näiteks jälgida olukorda veel, et võib-olla kohe meile ei pea pöörduma. Ja häirekeskusest statistikast rääkides siis 2% kõnedest aastas me otse ühendame häirekeskusega. No
0: hakkame seda saadet siis vaikselt kokku võtma, et paraku tervisehoju ressurs on piiratud ja see tähendab ikkagi seda, et tervise mure tõsidus täna määrab selle, kui kiiresti me abi saame ja kust me abi saame. Iga tervise mure ei vajagi, kohes sekkumist nagu me täna ka kuulsime või siis kiiret arsti ja Kergemate tervisemurede korral inimene saab ka ennast väga hästi koduste ravivõtetega ise aidata ja ka apteeki pöörduda, kus siis teda nõustatakse. Kõhkluste korral tasub alati nõu küsida nõuanda telefonilt 1220, kus siis saab soovitusi nii koduseks raviks kui ka juhiseid õigesse raviasutusse pöördumiseks. Kui tervise mure vajab ikkagi arsti tähelepanu, siis esimeseks kontaktiks on ikka ja jälle alati teie perearsti keskus. Siin kohal tõmban selle saate otsad kokku. Suur tänu, anu ja kärte et tulite saates, andsite inimestele vajalike juhiseid ja kõigile kuulajatele. Soovitan ikka oma tervist jälgida ja tervist hoida ja peatse kuulmiseni.
1: Aitäh! Aitäh. Aitäh.